0: ميديان. ميديان. بودكاست. ميديان. بودكاست. تخيل انك مستلق على ظهرك تنظر الى سماء زرقاء صافيه وغيوم كقطع القطن المنثوره هنا وهناك هدوء يطغى على المكان ونسيم جبلي عليل يداعب خدك بلطف حولك يمتد بساط من العشب الأخضر على السفوح ومن بعيد تبدو قطع قماش ملونة معلقة على حبل ممتد بين ديرين في الجبل تحركها الرياح وهي الرياح ذاتها التي تبعث الصوت في أجراس صغيرة على النوافذ أنت الآن في منطقة التبت على الحدود الهندية النيبالية كيف وصلت إلى هنا لا تشغل بالك بالأمر؟ فقط أغمض عينيك وحاول الاستماع إلى روحك وتأمل فهنا مهد البودية في البيئة التي وصفتها لك سلفاً أيها المستمع الكريم وبالتحديد في بلدة لومبيني على سفوح جبال الهيمالايا جنوب جمهورية النيبال حالياً ولد سيدارتا غوتاما الذي سيعرف لاحقاً بلقبه الديني بوذا ومعناها الرجل المستنير أو الصاحي كان أميراً في مملكة صغيرة حكمها والده وهو زعيم قبيلة شاكيا وعلى الرغم من عدم وجود تاريخ دقيق لمولدها لكن بعض الكتابات تشير إلى عامي 624 قبل الميلاد و448 قبل الميلاد كما يريد ذلك كتاب معجم الأديان لميرسيا إليادة ويوان بي ارتبطت فترة حمل والدة بوذا به بنبوءة لبعض الكهنة تفيد بأن المولود سيكون إما رجلا حكيما أو ملكا عظيما وبين هذه وتلك نشأ غوتاما بوذا في جو من الرفاه الذي أحاطه به والده على أمل أن يصبح ملكا لكن الفتى سيكون أكثر ميلاً للمعرفة، يحركه الفضول والبحث عن الأجوبة لأسئلته الكبرى حول الحياة. يقربنا من هذا الجانب من حياة بوذا ضيفنا لهذا العدد الأستاذ فؤاد الغزيزر، أستاذ حوار الحضارات والأديان المقارنة، في جامعه الحسن الاول بسطات والمختص في العقائد الوضعيه
1: تذكر المصادر كذلك ان بوذا كان ساحر الجمال وعاش عيشه ابناء الملوك كان الطفل جميلا ساحرا كما عاش يتيم الام مما جعله يتاثر بذلك للإشارة توفيت والدته يعني في الاسبوع الاول من ولادته وهذا الحدث من اهم العوامل التي جعلته ينظر الى الحياه نظره التشاؤم والحزن وكان له مكان عند والده يوفر له يعني حياة النعيم والرفاهية على الدوام فأمضى جوتاما أو بودا شبابه في مرح ولهو بريء لا يعكر صفو حياته شيء من الأشياء ورغم كل هذه الحياة يعني حياة الترف والنعيم التي عاش فيها إلا أنه كان يحترم العادات والتقاليد التي كانت سائدة أنذاك وخصوصا يعني ما يتعلق بالجانب الديني منها فبالرغم من كل هذا النعيم الذي كان يعيش فيه فإنه لم يستسلم للملد والشهوات بل كان راغبا عن الدنيا فاتجه نحو حياة التقشف والعزلة يعني بحثا عن الحياة السعيدة التي تنقذ الإنسان من الألم والشقائي وأخذ هذا الزهد يزداد شيئا في شيئا ثم هجر منزل أسرته إلى الغابات والأحراش رغبة منه في أن يصل إلى المعرفة المعرفة التي يبحث عنها المعرفة الحقة لذلك جذبه جانب الشر في الحياة أكثر مما جذبه جانب النعيم والسرور
0: تشير بعض الكتابات وهي في مجملها متاخره عن الزمن الذي عاش فيه بوذا انه اكتشف الحياه خارج قصر والده خلال ثلاث خرجات له حياه فيها اناس فقراء واناس يعيشون الشقاء واناس اعجزتهم الشيخوخه او المرض حينها ستبدا رحلته مع الزهد فهجر زوجتيه وترك القصر للبحث عن علاج ناجع لهذه الشرور بحسبه ثم انفصل عن شيخين كان يعلمانه على التوالي الحكمة وفنون اليوكا قبل أن يتبع منهجاً صارماً أساسه إماتة الجسد عن الشهوات بمعية خمسة من تلامذته لكن سرعان ما سيتبين له عدم جدوى هذا المنهج فعزم على بدء رحلة تأمل تحت شجرة تين حتى يبلغ حالة الصحو أو الاستنارة، ومن هنا سار مدركا للحقائق الأربعة. ويوضحها لنا الاستاذ فؤاد الغزيزر.
1: ان ما يميز البوذيه هي انها جزء من البراهميه او الهندوسيه، فقد خرجت من عباءتها ونشأت عنها وهو ما يميز المذهب البودي وهو فكره الالم، فالحياه عنده كلها اما الم واقعي واما سرور ينتهي حتما الى الم، وللوصول الى النجاه من هذا الألم وضع بودا أربع طرق يستطيع الإنسان بواسطتها أن يتغلب على الشر والألم أو أنها عبارة عن السبل التي تؤدي إلى النور كما يرى ذلك بودا وتجسد نظرة شمولية للحياة والإنسان والخلاص وتقوم على أن الألم عامل واحد ووحيد وشامل يفسر كل شيء ويقدم وحده زورق النجاة والتحرر بالنسبة لبودا فالحقيقة الأولى يرى بودا من خلالها ان ان هذه الحياه ألم ولا شيء فيها غير العذاب والأوجاع فالولادة ألم والعلاقات مع الغير ألم لأننا نرتبط بمن لا نحب أو نفترق عن من نحب فما يؤكد أن الشخص الثري الذي يجد كل الخيرات خيرات المجتمع تحت تصرفه ينبغي أن يكون سعيدا فإن الأمر قد لا يكون كذلك والوعي بأن ملدات المرء قد تكون على حساب شخص آخر لا يجلب المعاناة إلى الآخر فحسب وإنما يجلب المعاناة إلى المرء نفسه وهو وبهذه الحقيقة يؤكد أن وجود الفاني يتميز بالألم والملدات التي يجدها المرء في العالم هي بحكم كونها سطحية في حقيقة الأمر فهي عناصر تؤدي إلى التعاسة أما الحقيقة الثانية وهي من أسس البودية وتتمثل في سبب الألم وهي ما يسمى بالساموضايا هذا الإحساس يعني يسمى الإحساس بالضيق وهو يأتي من الشهوة أو الرغبة ويقصد بها بودا عطش الروح البشري الدائم إلى استهلاك الأشياء أو التجارب أو الأفكار وهو في واقع ميل الفرد للتحكم في البيئة من حوله واستغلالها في اشباع ملذاته وهي في الاول والاخير الم وتقول ان الرغبه او الشهوه هي سبب المعاناه، ثم الحقيقه الثالثه تتعلق بكيفيه وقف ذلك الالم، كيف نوقف ذلك الالم، هذه الحقيقه الثالثه تسمى البانيرودا او نيروهادا وتقول ان المعاناه يمكن القضاء عليها من خلال تحليل اسباب المعاناه، اما الحقيقه الرابعه وتسمى ايضا بالطريق الاوسط عند بودا هي الطريق الذي يقود الى إزالة الألم وإيقاف الرغبة وذلك باتباع الطريق الوسيط.
0: الطريق الوسط وهو أحد أبرز ما تميزت به تعاليم بوذا إذا حاط بمجالات مختلفة تبدأ بالرأي والفكر ثم الكلام والفعل ووسائل العيش والجهد البدني والانتباه ثم التأمل وهو ما يختصر إجمالاً بالطريق الوسط لتكون بذلك البذية هي طريق الفناء عن الذات ومن ثم الفناء عن عالم الظواهر
1: ويسمى أيضاً بالممر ذو الثماني شعب وهي صحة الفهم أو النظر المستقيم المتخلص من المزاعم والأوهام والمتطهر من الأحكام المسبقة والمتميز بالتسامح والعمق ثانياً أن يكون لديك هدف سليم وهو التحرر من مقيدات الشخصية و ثالثا الكلام الحق المخلص الموزون وهو السلوك المسالم والشريف والبار ثم الوسائل الشريفة في الحياة واكتساب العيش بحيث تقوم على عدم أدية الآخرين باقي المخلوقات ثم الجهد العادل المثابر والمستمر لبلوغ مراقبة الأعمال والأفكار ثم انتباه مستقيم وفكر ثابت ونشيط مع ملاحظة ما يجري حول الذات ثم كذلك ثامنا التركيز والتأمل المحض من خلال اتباع هذا المنهج ويسمى السيلة وهو ما يقود إلى المعرفة والحكمة بانا، إنه منهج تفرضه الذات على نفسها كي اعتاد هذا الفكر على تملك ذاته وعلى سلامة العقل والنظرة ومن ثم السير نحو الإنعتاق كما يسميها بودا هذا هو الطريق الوسط الذي وضعه بودا
0: مع انتشار تعاليم بوذا سيتزايد نفوذ السامغا أي جماعة المؤمنين الجدد التي أسسها بوذا بشكل كبير لتخرج رويدا رويدا عن الهندوسية ودمت في كنفها رهباناً براهميين وملوكاً من المنطقة ونساكن حتى أن بوذا وجد نفسه مضطراً لقبول نساء في سلك الرهبنة التي يدعو إليها ومن هنا ستبدأ خلافاته مع الهندوسية التي تحتقر المرأة إلى جانب عوامل أخرى نتعرف عليها وإياكم مستمعينا في العدد المقبل بحول الله دامت لكم المحبة ودمتم آمنين